0: Hola, ¿cómo estáis? Bueno, pues ya estamos en el noveno capítulo de la segunda temporada del podcast Ordeno tu Mundo. La verdad que se me está pasando volando. ¿No os ha pasado como a mí que enero, mmm, no sé, ha sido eterno? Porque para mí parecía que ha pasado tres meses seguidos en enero. Y sin embargo febrero estaba puesto como a por, por dos. ¿Y que se ha pasado? O sea, no ha existido febrero para mí. Cuando me he querido dar cuenta ya es 1 de marzo. Porque si me estás escuchando cuando sale el podcast ya es viernes 1 de marzo. Bye. <laughs> Y, y no me da cuenta de este mes pero bueno, eso debe ser que está bien ¿no? cuando se pasan las cosas volando, entonces bueno, pues ya sabéis que eh, cada mes, al inicio de mes, el primer podcast que hago los primeros días no, la primera semana de, del mes correspondiente, pues os propongo un, un retillo de orden este reto no es para nada evidentemente obligatorio, ni tenéis que fichar, ni tenéis que contarme pero sí os quiero dar pues algunas ideitas pues para ir haciendo un reset de de, la, de vuestra casa. Yo lo estoy haciendo y la verdad que me está yendo muy bien. En enero, si recordáis, hicimos un detox, un reset, un, una limpieza de los armarios. Yo la hice y la verdad que aunque yo sabéis que voy poquito a poco eh, con la ropa, que no tengo mucha, pues se fue bastante bastante cosa tanto en la mía como sobre todo en el armario del Peque de Oliver que había muchas cosas que se le habían quedado pequeñas. En febrero os propuse hacer un reto sobre el canapé eh, ordenar el canapé porque es el gran olvidado de las casas, vamos guardando ahí y, y llega un día que no sabes ni lo que tienes y si vas a buscar algo ni lo encuentras, entonces os propuse hacer un, una limpieza del canapé y de los saltillos o de los maleteros. Y este mes os propongo que hagamos un reset, una limpieza de la cocina, porque no sé vosotras, pero yo soy de las que tiene, por ejemplo, tengo un armario Bajero, que tiene, un, tiene a la derecha un fondo que no se ve. Entonces tiendes a acumular pues las típicas cacerolas, sartenes y demás que no vas usando muy a menudo y están ahí. Y al final es una tontería tenerlas si no las usas porque estén se peguen, pero las vas guardando por si acaso. Es verdad que yo ya hice eso y ya no están. Pero bueno, también acumulamos tazas. Por favor, si alguien me escucha y me quiere regalar algo, que no me regale una taza, por favor porque es que son está preciosos los mensajitos, pero es que al final tiendes a acumular. Yo, te, yo era fan de las tazas y es que al final dices, tengo 200 tazas y no tengo sitio para ella Por lo tanto, un día decidí deshacerme de mi colección de tazas, regalé un montón, las que estaban más trasteadas por las tiré, evidentemente, y eh, algunas las incluso las vendí. Ya sabéis que son mis tres opciones para cuando hagamos retos. Eh, el reto o el detox o la limpieza. Una, que lo que esté mmm, ya descuidado, deteriorado eh, y no sirva, pues que se vaya directamente a la, a la basura, que no tengáis... Pena por estos objetos porque siempre son materiales. Aunque sea una taza que os ha regalado vuestro novio cuando... Os co nada, nada, son cosas materiales. Entonces, si te va a traer muchos recuerdos, haz una foto y te lo guarda y haces una carpeta en el ordenador donde pongas recuerdos de mi novio o de lo que sea. Y ya está, y ahí la tienes, la puedes ver cuando quieras, porque al final eso no te va a ocupar <risa> espacio físico y, y la taza así Esa es una opción, la primera, la de tirar. Luego, las cosas que estén bien y penséis que a alguien le puede interesar, las puede regalar. Está muy bien, pero siempre que salga de vuestra casa. Y la opción número tres, ya sabéis que es vender y ganar unos euros en estas aplicaciones de segunda mano que a mí me parecen súper útiles. Es cierto que yo las tengo un poquito abandonadas, pero quiero volver a subir. A ver si ahora con el tema de la cocina pues hago, hago unas subiditas a, a estas aplicaciones porque bueno pues te va entrando un dinerito extra que lo puedes amortizar en otras cosas. Así que propuesta hecha, este mes vamos a por la cocina. Ya veremos si queréis comentarme o preguntarme cualquier cosa, ya sabéis que podéis dejar vuestros comentarios por el podcast o por cualquiera de mis redes sociales que son todas ordenado tu mundo. Vale, pues bueno, esto no era el tema de hoy, era pues como es si inicio de mes, tenemos que, que proponer el reto. El tema que quiero hoy sacaros es, bueno, viene hilado al tema anterior, del capítulo anterior, que os hablé de la sociedad de la nieve, del tema de, de, bueno, que me había propuesto hacer un viaje a los Andes. Yo estaba con toda mi ansia y todas mis ganas de querer hacerlo ya. Pero una vez ya pensado en frío, evidentemente, prefiero, como va a ser un viajazo, porque yo siempre he querido ir a Uruguay, Argentina, y esa zona, eh, como va a ser un viajazo, prefiero ir ahorrando... Y, aunque sea a largo plazo, pero poder pagar un viaje, ya que cruzo el charco, estar los días que necesitan esos países para verlos y, sobre todo, para hacer el viaje a los Andes, que ya sabéis que quiero ver dónde, bueno, dónde estuvo el, el avión. Y, además, que es un viaje complejo porque no no te va a llevar un avión ahí, te va a aterrizar, además que yo no me montaría en ese avión, concretamente si va a aterrizar en los, en los Andes, sino que tienes que hacer, pues es un, una caminata, luego tienes que hacer una ruta a caballo y luego duermes en un campamento base. O sea que son varios días de ruta que no es tan fácil acceder y bueno, pues yo quiero prepararme para eso, porque yo físicamente no estoy preparada, por supuestísimo, y además que quiero ahorrar el dinero necesario para poder disfrutar de ese viaje que para mí va a ser inolvidable. Entonces, eh, esto se junta con que este mes eh, os he sacado un nuevo producto que yo llevo utilizando desde enero y creo que va a ser muy interesante para vosotras. Es un cuaderno que se llama Mi Presupuesto, donde eh, pone también Organizar tu Economía para que cada mes os organicéis. Entonces os voy a contar un poquito de qué va, porque para mí es una herramienta muy útil para llevar mis ingresos y mis gastos controlados, porque... No sé si os pasa a vosotras, los gastos hormiga al final es el gran agujero donde se nos va el dinero. Y me preguntáis, Alba, ¿qué es eso de los gastos hormiga? Pues son esos gastos que a lo mejor eh, no vas anotando porque no llevas un control financiero adecuado y eh, al final pues te los gastas. Ejemplos, pues eh, te pide tu peque, yo qué sé, una chuches, que sí, que son a lo mejor 20 céntimos, 50 céntimos, pero eso se te ha ido. Y venga, vale, pues lo saco y fuera. O, venga, voy a comprar al super un segundo y al final te gastas 30 euros. O voy a echar gasolina, venga, hoy que ando flojilla, pues 40 euros. Y no vas anotando todos estos gastos, al final se te van. Se te van. O me tomo cinco cafés en toda la semana cuando voy a trabajar o eh, como fuera tres días y no lo vas apuntando pues al final contar todo lo que vamos gastando eh, y sin darnos cuenta entonces por eso yo me creé un presupuesto un cuaderno eh, con una estrategia para organizar el presupuesto y os lo he compartido lo tenéis ya disponible en mi página web y yo creo que os va a ser, resultar muy útil para organizaros entonces os voy a contar un poquito en qué consiste qué es lo que tiene y cómo está planteado bueno si tú abres tu cuadernito que es tamaño a 5 muy cómodo y muy manejado vas a encontrar un calendario del 2024. Bien, pues para que vayas controlando un poquito los, los días. Perdona si suena, pero es que me voy pasando para que no se me olvide nada. Después... En, eh, tendrás un control de gastos mensuales, categorías y colores para asignar una categoría y un color. A mí siempre me gusta eh, poner los colores de lo que va a cada cosa. Por ejemplo, el, el alquiler, pues le destino un color. El colegio de Oliver, pues le destino otro color. El, mi ahorro para las vacaciones, otro color. Y así, a simple vista, pues ya sé dónde va cada cosa. Ahí tenéis un huequito para poner las categorías y los colores. Y ya encontraréis una página eh, con estrellitas, que es la portada. Y ahí podéis poner, pues no sé, titularlo como queréis, mi viaje, mi objetivo principal, viaje a los Andes, mi economía, lo que queráis, podéis poner el título para vuestro cuaderno de lo que queráis. Entonces, lo primero que os encontráis, esto eh, aparece solamente una vez... Y es el control de ahorros. ¿Cómo funciona? Hay varios cuadraditos, porque bueno, yo tengo tres o cuatro objetivos principales para acabar el año. Entonces, yo he puesto más porque si sí, a lo mejor vosotras tenéis más. O lo queréis hacer de otra manera. Entonces, yo siempre prefiero que sobre a no que falte. ¿Cómo se usa este control de ahorros? objetivo por ejemplo vamos a hablar del viaje a los andes famoso mi objetivo será el viaje a los andes ¿Qué necesito para ese viaje vamos a poner una cantidad estimada que no lo sé tendré que hacer cuentas pero 5000 euros vale pues pongo 5000 euros tengo ahorrado ya algo al principio pues no parto de cero bien pues cada vez que vaya poniendo me puedo estipular una cantidad fija o una cantidad variable eh, cada vez que vaya metiendo a mi sobrecito, porque esto siempre viene acompañado de la agenda con los sobres, para ir rellenando ese dinero ahí. Cada vez que vaya rellenando el sobre de los Andes, pues voy poniendo una pegatina o voy coloreando, voy poniendo lo que quiera para saber que ese objetivo se va cortando, ¿vale? Ya os digo, tenéis varios objetivos por si sois de las que os planteáis varios. Y luego también tienen muchas hojas en blanco por la parte de atrás, sobre todo, por si queréis ir haciendo algún tipo de anotación bien, ahora ya empezamos con los meses es un cuaderno sin fechas por lo tanto viene en blanco y podéis utilizarlo cuando queráis no es necesario empezarlo en enero y podéis empezarlo ahora en marzo en abril, porque es para rellenar 12 meses sin fecha, por lo tanto cuando queráis ahí viene otra portadita de estrellas para que ya pongáis enero, febrero marzo, el mes que lo cojáis bien, en todo lo que os voy a comentar son para los 12 meses, ¿de acuerdo? entonces, paséis la hojita y tenéis un presupuesto mensual, donde encontraréis un recuadro que pone objetivo principal de este mes, pues por ejemplo, quiero organizar mis todas mis cuentas y saber qué dispongo de cada una, o quiero mmm, meterle caña al viaje a los Andes, o este mes quiero ahorrar X porque el mes que viene va a ser más complicado. No sé el objetivo que tengáis es para este mes. Luego vais a encontrar otro cuadradito con una visión general, la proyección el real y la diferencia, total de ingresos, proyección, lo que creo que me va a entrar, lo que me ha entrado realmente y la diferencia, igual lo encontraréis con gastos y ahorros. Y después otro cuadrito de notas, por pues si os ha olvidado apuntar algo al principio o si queréis anotar cualquier cosa, pues tengo que pedirle a mi compi el bizum de 3 euros del cumple de mi compañera o tengo yo que pagar ese bizum a mi compi, lo que queráis para que no se os olvide. Ahora ya vamos con los ingresos fijos y extras. Vais a encontrar en la primera hoja ese, eh, un, un cuadradito donde pone total de ingresos fijos y total de ingresos extras. Los gastos fijos pueden ser una nómina o a lo mejor esas aplicaciones que te dan... X dinero por caminar, o si tenéis algún otro ingreso, o tenéis alquilado algo que os va entrando esos meses, pues lo vais anotando ahí. Los ingresos fijos, los que os entra cada mes. Y luego, total de ingresos extras. Pues mirad, por ejemplo, esto puede ser las ventas de Vinted, la venta de Wallapop, esos ingresos extras que os van a entrar, os van entrando en el mes que empecéis a ahorrar. Luego los gastos fijos. En ese caso, por ejemplo, en, en el mío sería. El alquiler, el, el agua, el colegio del peque, pues esos gastos los pongo en, en gastos fijos. Luego abajo tenéis siempre total de gastos para que suméis lo que os habéis gastado este mes. Después encontrar los gastos variables. Eh, puede ser los gastos variables que lo que no, no es todos los meses lo mismo. Imaginaos que, por ejemplo, el super, yo el super le puedes destinar una cantidad fija y de ahí no te pasas. O en ese caso, eh, cada mes, pues vas un poquito organizando de otra manera ahí va, va, irían los gastos variables y después los pagos en, anuales en mi caso yo tengo dos que son ya os he contado muchas veces el seguro del coche y el, el, el abono del Atleti entonces eh, en este caso pues iría anotando la cantidad que voy añadiendo a mi sobre para tenerlo todo controlado ¿De acuerdo? Luego también tenéis los ahorros y los fondos. Igual, los ahorros que si tenéis algún tipo de ahorro, ya sea para viajes, ya sea para lo que queráis, los podéis ir anotando ahí y total de un fondo el que no se toca. Un fondo o un colchón eh, que sabéis que es intocable y que lo tenéis por si surge cualquier cosa, que yo que sé, que os diga, os quedáis sin trabajo, que no, que no pase, por favor, pero que podéis tirar de ahí, de ese colchón que vais teniendo como eh, excepcional. Luego tenemos unos trackers de, de los retos, eh, podéis poner, os tenéis dibujado en unos botecitos donde podéis poner pues en este mes en el reto de los, yo qué sé, el de un euro he ahorrado tanto, en el de dos euros he ahorrado tanto y así vais controlando los retos de ahorro, luego por otro lado el ahorro, los trackers de ahorro y ahí tenéis pues todo lo que vais ahorrando ya no con los retos sino lo que vais ahorrando pues en el, los fondos, en lo que queráis. Tenéis ahí para explicarlo. Y por último tenéis el balance mensual. Os pregunto el objetivo si lo habéis conseguido y las notas. Pues tenéis ahí todo para poner. Pues sí que he podido conseguir el, el ahorro para el viaje porque he podido ingresar lo que tenía estipulado. Sin embargo, en supermercado he gastado más de lo que necesitaba porque ha subido la leche. No sé, todas las notas que queréis poner. Conclusión pues la conclusión que vosotros saquéis de este mes de cómo ha ido y lo que tenéis que mejorar o lo que tenéis que, eh, pues bueno, pues si estáis bien contentas, ponerlo. Entonces, de esta manera vamos a tener un control mmm, exhaustivo de todos los gastos. Yo os recomiendo que aparte vayáis anotando en los gastos variables eh, esos gastos hormiga, es decir, todo lo que vayáis gastando para luego tener una visión general de por dónde se os va dinero. Pues si vais a comprar eh, unas chucherías a vuestro peque y gastáis 50 céntimos, yo recomiendo que lo anotéis igual que os lo he comentado lo de los cafés, para tener todo controlado y al final de mes en el balance mensual decir, pues mira estos cafés, si no queréis recortarlos, perfecto, pero oye, me podía haber tomado tres, estos dos realmente no eran necesarios y me los he tomado o en vez de comprar así sin hacer sin sacarlo del, del presupuesto que tenía para el súper, he ido tirando sin saber sin ese presupuesto y he, y he ido gastando Bastando de más No sé lo que quiera, estos son ejemplos, ¿vale? Para que podáis ver vosotros vuestro balance mensual. Y bueno, pues así va con los 12 meses. Tenéis lo mismo en los, en los 12 meses. Y ya por último, al finalizar la, la carpetilla, el, el cuadernito pues tendréis el balance anual y una hoja para que vayáis poniendo pues todo lo que tenéis que mejorar de cara al año que viene, de cara a lo que queráis para saber lo que habéis hecho correctamente, lo que no, lo que tenéis que darle un poquito más de caña. Así que ese es mi cuaderno, mi presupuesto, mi Organiza tu Economía, lo tenéis disponible en mi página web ordenotumundo.com y si queréis ver eh, tutoriales como, o verlo físicamente, aparte de la página web, os voy a ir subiendo tutoriales tanto en Instagram como en TikTok para ver ejemplos sobre todo y para que lo veáis cómo es por dentro e ir ir viendo cómo se rellena. Pero yo os animo a adquirirlo porque me parece una herramienta súper útil para ir controlando vuestra economía. Ya veréis que en cuanto la a usar va a ser imprescindible. Así que no me quiero enrollar mucho más. Muchísimas gracias por escucharme un viernes más y pues nos escuchamos en el próximo capítulo del podcast Ordena tu Mundo. Chao.